0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Vor uns sitzt heute keine Tätowiererin und auch keine Tattoo-Sammlerin, auch wenn sie tätowiert ist. Aber vor uns sitzt eine Frau, die wahrscheinlich die schönste und größte Sammlung äh, tätowierter Hände in Form eines Buches herausgegeben hat. Vor uns sitzt Verena Frier, die Fotografin und Herausgeberin von Descriptive Anatomy. Hallo. 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 Sehr Hi. schön,
1: dass
2: du da bist. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Oder ich habe mich ja ein bisschen eingeladen.
1: Ich finde es ja sogar wichtig, weil ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, das so zu machen. Also der Impuls ist ja super wichtig, dass wir dieses Experiment machen können.
2: Ja,
0: vor uns liegt auch schon das gute Stück, über das wir wahrscheinlich heute auch relativ viel sprechen werden, auch wenn wir dich auch so noch ein bisschen mehr kennenlernen wollen. Ähm, erzähl mal von dir aus, was vor uns liegt.
2: Ja, also vor euch liegt äh, mein erstes Fotobuch, Descriptive Anatomy. Ähm, das habe ich, äh, ja, also das erste Bild dafür habe ich 2013 gemacht und ähm, habe kontinuierlich. Daran weitergearbeitet und es ähm, am 11. Juli dieses Jahres habe ich das herausgegeben. Es hat also eine Weile gedauert. Ja, eine ganze Weile gedauert. Ähm, manche haben auch nicht mehr dran geglaubt, dass es äh, erscheinen wird, <lacht> ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mir auch Zeit gelassen, es äh, ist auch halt alles analog fotografiert. Das ist natürlich ein Prozess, der auch einfach äh, langwieriger ist. Und ähm, ich auch viele Leute fotografiert habe, die nicht in Berlin wohnen oder die ich im Ausland fotografiert habe. Und dann sieht man das beim ersten Mal nicht. Also erst, wenn man dann die Filme entwickelt hat, das es doch nicht so. Und dann will man die nochmal fotografieren. und ähm Ja. Stimmt, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, dass das ja
0: durch die Analogfotografie im Zweifel kamst, du wieder nach Berlin hast es entwickeln lassen und es war...
2: Genau, war halt doch doch nicht so so, genau, wie ich ich das wollte oder es gab irgendein technisches Problem. Ähm, Und dann musste ich es halt nochmal. Manche Leute habe ich dreimal sogar vor... Ja, Laura zum Beispiel, die ja bei euch schon mal war. Ähm, Das war mir auch sehr unangenehm, dass ich dann irgendwie nach dem zweiten Mal... Jedes Mal, wenn ich ein Bild von ihr gesehen habe, irgendwo, ich so, oh nein, ich muss Laura nochmal sagen und so, dass sie nochmal, aber jetzt ist es eins meiner Lieblingsbilder, also bin ich froh, dass sie da ähm, nochmal bereit war.
1: Und was war denn die Problematik? Unschärfe oder... Ähm,
2: beim ersten Mal weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Beim zweiten Mal war es ähm, die Komposition. Da habe ich halt, also sie hält ja ein Streichholz. Mhm. Und ähm, ich habe einfach viel zu viele Streichholz angenommen und ähm, mit der Schachtel. Und das war mir irgendwie zu unruhig. Mhm. Und bei dem letzten Bild haben wir dann, ähm, sie hat äh, geschenkt bekommen von jemandem, so ein ganz großes Streichholz, also so ein kunststück Berg im Grunde. Mhm. Und dann haben wir das genommen. Und das war dann einfach so eine Klara, weil das war einfach so ein großes äh, Streichholz. Und ähm, das hat mir dann sehr gut gefallen.
1: Und das gab bei es ersten, beim ersten Mal Nee, da habe
2: ich einfach ganz normale genommen. Und die gehen natürlich ein bisschen verloren in der Hand. Ne? Die sind ja sehr klein. Mhm. Da musste ich natürlich auch immer drauf achten bei den Gegenständen, äh, dass das irgendwie von der Größe halbwegs passt. Da steigen wir gleich nochmal ein. Ähm, erzähl mal ganz kurz von vorne,
0: warum du ein Projekt machen wolltest, wo du tätowierte Hände ja hauptsächlich
2: in den Fokus nimmst. Genau, also meine Idee kam so aus zwei Seiten. Also einmal ähm, dieses, dass ich immer so gemerkt habe, wenn man halt jemanden kennt, der eine tätowierte Hand hat, dass man die immer wieder erkennt. Also dass du siehst so irgendwie so ein Partybild und du siehst nur die Hand und du weißt, ah, der war da oder so. ne. Also mhm. du, du erkennst halt die Person sofort wieder. Und ähm, auch so ein bisschen, ja, wie viel Anonymität verliert man dadurch auch so ein bisschen, ne? fand ich immer so ein bisschen äh, interessant. Und dann ging halt so der Gedanke weiter, okay, ähm, aber was ist, wenn du die Person nicht kennst, wie viel erkennst du dann, mhm. wenn du dann diese Hand siehst mit der Tätowierung? Wenn du quasi den Kontext nicht Mehr hast. Genau, ja. also wie viel, also und das und man soll ja die Bilder lesen und deshalb steht da auch nichts zu, also weil viele mal gefragt haben, ja gibt es denn dann auch einen Text und erklären zu den Tätowierungen, ich so nein, weil es geht ja genau darum, um es zu lesen und ähm, da gibt es halt verschiedene Ebenen, also einmal natürlich die Tätowierungen, die ja Symbole sind mhm. und ähm, dann halt auch die Hände an sich, das ist ja auch, es ähm, gibt ja Leute, die Hände lesen können und mhm. so weiter oder ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber die Kunst gibt es ja. Glaube ich. Ja. Genau.
0: Du meinst also auch anatomisch und genau, Linien und Falten Genau, und.
2: Fingernägel, alles. Auch ja. wie Personen etwas halten. Mhm. Ähm, man merkt auch bei manchen, die ein bisschen verkrampfter sind, meiner Meinung nach. Also ich konnte das eh sehen beim Shooting, aber dann auch auf den Fotos sieht man das, glaube ich. Ah, okay. Zum Teil, ob du eher locker bist oder nicht und so weiter. Ähm, genau, also Tätowierung, Hände an sich und dann das dritte waren halt dann die Objekte, die Idee hatte ich dann erst später, also als ich dann das Projekt wirklich gemacht habe, okay, ich mache das jetzt, ich gedacht, okay, ähm, soll ja auch nicht nur so ein Tattoo-Portfolio werden, ich bin ja auch keine Tätowiererin, ich bin Fotografin und ähm, dann wollte ich halt, okay, man macht noch eine dritte Ebene, das es auch spannender macht, mhm. jeder hält halt einen Gegenstand, der ihn repräsentiert. Und die Personen suchen sich das dann aus und halten das dann für die Bilder. Und dann hat man halt so verschiedene Ebenen, der man halt versuchen kann, ähm, die Person, irgendwas an der Person zu erkennen. Oder auch witzig, natürlich, wenn du die Person schon kennst und dann das Bild siehst und dann viele lachen, dann, ah, war klar, dass der oder die diesen Gegenstand hält, so, ne? Also da, ähm, gibt es halt dieses beide. Entweder du kennst die Person oder du kennst sie nicht und liest halt dann daraus, so. Und die Gegenstände, haben die Leute das spontan sich überlegt oder wussten die im
0: Vorhinein durch dich, dass sie sich was aussuchen sollen, was sie in der Hand halten wollen?
2: Also es ist unterschiedlich. Manchmal war es ja spontan, dass ich Leute fotografiert habe. Da habe ich eine Person fotografiert und dann war noch eine andere da und meinte, mhm. oh, ich habe aber auch Lust und hat dann tatsächlich auch spontan was da gehabt. Mhm. Ähm, aber Namen.
1: So, Ihr Namen. <lacht>
2: Ja, ah, gesprungen. doch, kann der ich was sagen. Ähm, ich habe ein- <lacht> hab einmal, äh, ja, ich habe Jen Tonic fotografiert und äh, im Six and Stones, in dem alten noch. Mhm. Und Brian war da und der hat zugeguckt und meinte, ja, voll cool. Ähm, und dann meinte ich, ja, mach doch mit. Und dann hat er ganz spontan halt auch seinen Gegenstand dann ausgesucht. Und dann habe ich ihn dann auch fotografiert an dem Tag. Mhm. Genau, das ist halt schon ein paar Mal vorgekommen, Aber ansonsten habe ich halt ähm, die Leute vorher ne, gesagt, so mussten Gegenstand. Und das war zum Schluss schon sehr schwer, weil ich ähm, die Regel hatte, nicht, äh, Gegenstände nicht doppelt zu verwenden. Mhm. Ähm, was natürlich dann für manche eine Katastrophe war. Und manche haben sich so versteift auf den einen Gegenstand, dass ich die dann nicht fotografiert habe. Also, ne, weil die Ach, Regel nicht war ja dann werden wollten. Nee, also ich habe dann gesagt, ja, aber wenn du nichts anderes findest, dann geht's halt nicht und dann hat sich das halt so also ging's dann halt auch einfach nicht. Also wenn die wollten halt diesen einen Gegenstand haben, ich meinte ja, war und dann ging's einfach nicht, ne?
1: Ist das dann besagte Tattoo Maschine
2: oder maschine wollten natürlich viele haben und das war genau so mein Gedanke, weißt du, wenn ich das Zulasse halten halt alle eine Tätowiermaschine oder, was halt alle immer dachten, total originell wäre ein Joint. Ich so, ja, du bist jetzt der 20., der ein Joint halten will. So. Es ähm, hält aber jemand ein Joint. Äh, letztendlich nicht. <lacht> Nein? <lacht> weil ich die Person, die den gehalten hat, habe ich wieder rausgenommen, weil ich dann das Bild doch nicht so gut fand. Aber es gibt äh, eine, die ähm, eine so äh, f- äh, herzförmige Pfeifen hält mit äh, Gras drin. Also
0: das ist... Ähm, aber Zigarette war wahrscheinlich trotzdem. Trak- Zig- Geräte mit
2: ähm, Feuerzeug ist drin, genau. Ja. Und, äh, also was sind so
0: die? Was sind die drei meist
2: gewollten Gegenstände? Schmuck mhm. auf jeden mhm. Fall, ähm, alle Art von Schmuck, meistens von Familienangehörigen und so mhm. ne. Eigene Kunstwerke.
1: Mhm. Wie was? Ein Bild oder was?
2: Ja, da habe ich aber auch immer gesagt, das ist ein Bild im Bild ist oh, ja, schwer. Getan. Ähm, Tätowiermaschine, obwohl es war gar nicht so doll, ich glaube, die Leute wollten nicht so die Person sein mit der Tätowiermaschine, das ging (lacht) eigentlich, ähm, Bücher auch oft, so das Lieblingsbuch, Mhm. ja. Das waren so, die mir jetzt einfällen und halt äh, Marihuana, ja, Ja. das war so das, was die meisten nehmen wollten und dann musste ich halt immer sagen, ja, tut mir leid, das schon und dann habe ich halt so eine Liste erstellt und habe dann den Leuten die geschickt, dass sie halt wissen können und dann haben sie daraus und das Ding war halt, die Leute hatten immer so einen Impuls, was sie als erstes nehmen wollen, was halt eins dieser Standardsachen meistens war und dann nach zwei Tagen, jetzt habe ich eine richtig tolle Idee und dann kamen sie mit was mega Originellem. Mhm. Und deshalb fand ich das auch ganz gut, dass es diese Regel gab, weil die Leute mehr in sich gegangen sind und mhm. so eher nachgedacht haben, was jetzt wirklich was wäre, was sie gerne halten würden. Andere waren mega spontan und hatten schon eine Liste im Kopf mit zehn Sachen. Das war echt unterschiedlich. Gab es Kriterien, ähm, wen du gefragt hast? Also
0: abgesehen von den Leuten, die jetzt äh, gesagt haben, wo ich habe auch Bock und sich da eingeladen haben. Gab es irgendwie Kriterien, wen du wolltest? oder Eigentlich gar äh, waren, nicht. Es, also es waren auch fremde Tätowierer, die du nicht in deinem Umfeld hast. Ja, es
2: sind ja auch nicht nur Tätowierer, es sind ja all, alles möglich. Mhm. Also einfach Kriterium war tätowierte Hände so. Mhm. Und deshalb hat das auch so lange gedauert, dieser Prozess, weil ich gar keine Lust hatte, wie so, das so abzuarbeiten, ne? in jeden Tätowierladen zu gehen und einfach alle zu fotografieren, mhm. sondern das war eher so eine Begegnungsgeschichte. So. Ich habe jemanden kennengelernt, war, ah, ich mache übrigens dieses Projekt. Mhm. Hast du Lust mitzumachen? und dann auch mit den Leuten geredet, weil es geht ja auch um die Menschen so, ne? Also ich habe das auch gemacht, dass ich mal in einem Tätowierladen wie bei Sebastian damals ähm, habe ich ja auch gleich fünf Leute auf einmal fotografiert, aber es mhm. war jetzt nicht die Regel. Und dann war es, es gibt halt Leute, die kennt keiner, es gibt Leute, die haben kein Instagram in dem Buch, und es gibt Leute, die fast oder über eine Million Follower haben in dem Buch. Das war mir auch egal. Mhm. Also natürlich ist es gut. Ähm, war es gut für mich jetzt letztendlich für für das Buch, ne, dass die Leute dran Interesse haben, auch ja. dass ich halt Leute drin habe, die man halt kennt. Aber also ich würde halt nie ähm, jemanden irgendwie nicht drinne haben wollen, weil und das darum geht's ja genau, weil würde ich jetzt nur Tätowierer drinne haben, wäre es immer so, ich sag jetzt nicht alle Tätowierer sind gleich, aber dann hast du halt nur eine Menschengruppe in diesem Buch mhm. und das wollte ich nicht, ne, ich wollte ja, dass vollkommen verschiedene Leute drinne sind. Und ja, einfach Leute, die, die ich sympathisch fand, die mir so begegnet sind, eigentlich. Also okay. es waren schon, also ich habe schon ein paar Mal so Leuten einfach so einen Sticker gegeben, mhm. meinte, ja, heißt nicht Bock und so, die haben ich glaube, da hat sich noch nicht einmal einer zurückgemeldet. Mhm. Ähm, es waren halt eher so, ja, ich meine, sieben Jahre, sechs Jahre habe ich fotografiert. Es waren halt immer so Freunde von Freunden meistens. Mhm. so ähm, Manche habe ich auch bei Instagram angeschrieben, einfach Leute, die ich interessant fand. Mhm. Ich wurde auch zum Teil selber angeschrieben von Leuten, die Lust hatten dabei zu sein. Also ganz unterschiedlich eigentlich, ja.
1: Was ist dann, wenn du, was, was ist dein Interesse? Also welche Leute ziehen dich an? Oder wo sagst du, ist es dann die Tätowierung, die du besonders interessant findest? Oder hast du ein, ein Muster, welche Leute du dann angesprochen hast?
0: Jetzt, oder? Äh, auch welche
1: m-
2: Tätowierungen ist vielleicht
1: oder was, was, was deine waren. Kriterien waren, wo du sagst, da kannst du die Kriterien beschreiben, wo du sagst, ey, den oder die würde ich gerne drin haben?
2: Ähm, ich glaube, wenn es Leute auf äh, Instagram waren oder im Internet, waren es einfach eher Leute, die ich dachte, interessant sind und mhm. die ich gerne kennenlernen würde. Also, ähm, und wenn ich per- Leute persönlich getroffen habe, einfach wenn ich die sympathisch fand oder, und oder natürlich, wenn sie irgendwie eine extrem coole Antitumierung hatten, so, wo ich dachte, wow, das sieht voll cool aus. Also eher so. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viele Kriterien eigentlich hatte. Ich glaube, ich war da sehr offen hm. ähm, für, für alle möglichen Leute einfach und auch Leute. Und ganz zum Schluss tatsächlich, ob die Person eine gute Idee für einen Gegenstand hatte. weil ist ja. schon echt schwer wurde zum Schluss. 111. Äh, ja und ich hatte Wie viel ja mehr. Sitzt? 111 im Buch, aber ich habe über 150, glaube ich, fotografiert. Ah, ja ja,
1: da gibt es einige, die dann traurig jetzt da zu Hause ja, sitzen. Ja,
2: aber halt wollte ihn Fragen. <lacht> ja, wo ähm, liegen die jetzt? Ja, also ich musste halt, das Ding ist auch, ich habe auch, war zum Schluss viele Bilder noch gar nicht gescannt gehabt wo ich schon an dem Buch gearbeitet habe, so, ne? Und dann, mhm. dann habe ich die geskennt, ich so verdammt, da ist doch nicht so. Und und das Ding ist, ich mache ja alles mit natürlichem Licht und sehr gerier zum Teil, ähm, irgendwo so also auf den Hinterhöfen, irgendwo, ne? Mhm. Also viele Leute haben ja auch nie Zeit, so ja, ich habe ja 20 Minuten Zeit zum Teil auch. Ich halt, wollte halt immer, ich habe dann auch immer mit den Leuten geredet, aber es war nicht immer einfach, äh, Leute zu fotografieren und dann, wenn die Verhältnisse nicht perfekt waren. Und auf Filmen siehst du es halt nicht. Ähm, dann ist halt nichts geworden. Ich habe halt zum Schluss, als ich alle Bilder gescannt hatte, ähm, habe ich dann, also ich mache das auch selber, das machen auch nicht alle. Ähm, und dann habe ich halt gesehen, okay, die muss ich jetzt nochmal anschreiben. Mhm. Also alle, die in Berlin waren, da habe ich auch wirklich, ich will jetzt hoffentlich, habe ich niemanden vergessen, aber ich glaube, ich habe wirklich jeden angeschrieben, der in Berlin wohnt, dass wir es nochmal machen müssen. Mhm damit die auch dann nicht traurig sind. Und bei anderen Leuten, die halt hier nicht wohnen, konnte ich es dann halt leider nicht machen. Und manche hatten dann auch keine Zeit und dann sind die auch nicht ins Buch gekommen. Aber ja, tat mir auch
0: leid. Aber du hast noch die ähm, die, die Filme da oder die Ja,
2: habe ich noch. Ich habe einen ganzen Ordner nur für dieses Buchprojekt. Aber
0: ja. oh, wir machen so eine... Ähm Randausgabe von Augen zu und durch mit denen, die es nicht ins Buch geschafft haben. Ja.
1: Outlaws. Finde ich find das eigentlich ganz, ganz cool. Restaurant, Rudis Restaurantbar. Rudis äh,
0: Sebis Reste-Rampe? Ja. mit den Fotos, die es nicht ins Descriptive Anatomy Buch geschafft haben. Besides. Halt. Äh, bin ich
1: eigentlich drin,
2: Ja. Gut. Ja, weil Sebastian hatte sich noch nicht angeklaut.
1: Das, ist ja das ja
0: machen wir nämlich jetzt auch gleich. Es ist verschlossen im Moment. Ich wollte noch Versiedelt. mal eine Sache
2: fragen. Bist du jetzt
0: ähm, tattoo kennerin Also, hast du.
1: Könntest du jetzt tätowieren? Nee, das weiß ich nicht, aber könntest du, also
0: erkennst du jetzt vielleicht mehr als vorher, von wem welches Tattoo ist? Was ist eine gute Hand, was ist nicht so eine gute Hand? Was wirkt gut auf Händen? Also, und und was ist äh, verschönert sie nicht?
2: Also, so. Ich glaube, ähm, so auf dieser Ebene habe ich gar nicht so drauf geachtet. Mir haben auch viele gesagt, ähm, boah, ich habe voll hässliche Handtätowierungen. du willst mich gar nicht fotografieren. Ich so, nee, darum geht's halt überhaupt mhm. gar nicht und ging mir auch nie. Also klar haben mich manche mega angesprochen, weil ich dachte, wow, extreme Handtätövierungen. Aber ähm, da, und deshalb habe ich es auch schwarz-weiß gemacht. Mhm. Äh, jetzt... Gehe ich in eine andere Richtung kurz, aber ähm, ich wollte halt nicht, dass es zu so einem nur zu so einem Tattoo-Portfolio wird, Mhm. sondern dass man halt auch wirklich dieses Symbole lesen der Tätowierung ähm, nimmt und deshalb die Farbe rausgenommen habe, damit man halt, ähm, damit das nicht so ablenkt von von dem Bezug. Mhm. Und ähm, was mir halt eher aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel ornamentale Tätowierungen ich will niemanden beleidigen, aber natürlich ein bisschen weniger einen Wiedererkennungswert haben mhm. als andere Sachen. Mhm. Was ist
1: jetzt Ornamentale? Was ist ein Beispiel?
2: Na, einfach, wenn Leute einfach nur Ornamente haben, was ja jetzt viele auch haben, ne? Also es auch ein paar Leute. Wandala-Muster. Genau, oder also Sachen. weil es halt einfach schwieriger ist, auf dem ersten Blick zu erkennen, ah, das ist äh, die und die Person, weil es... Ähm, ja, Inhalt fehlt, oder? Genau. Und das war dann so eher was, wo ich dann auch zum Schluss nicht mehr so viele Leute fotografieren wollte, die Ornamente haben, wo ich es total schön finde, ja. Also... Genau, aber es ist halt mehr Schmuck. Aber es ist halt, war halt für das Thema des Buches ähm, ja. schwer, einfach weil ich dann dachte, okay, du hast jetzt, wenn ich jetzt zehn Leute habe mit Ornamenten, das ist halt, der Wiedererkennungswert ist halt einfach schwieriger. Mhm.
1: Was ist mit Blüten und sowas? Gilt das noch, ist das auch für dich fäterinhalt oder?
2: Ähm, die, die meisten Leute haben nicht nur eine Blüte. Also mhm. ich glaube, ich habe niemanden in dem Buch, der nur eine Blume hat. Da ist immer noch irgendeine Schrift auf den Fingern oder irgendwas. Manche haben auch die
1: Schriftkomponente.
2: Ornamente auf einer Hand und dann was anderes auf der anderen. Ähm, es gibt auch Leute, die nur Ornamente haben in dem Buch. Aber ähm, meistens erkennt man das dann doch schon wieder. Also ich würde die Leute alle wieder erkennen, mhm. wenn ich dann die so sehen würde. Und bei Ornamenten finde ich es schwieriger. Du hör mal auf, wieder ins Mikro zu atmen einfach
0: ich soll wenn du at- ne wenn wenn nur wenn du nicht dran bist dann kannst du einfach den Kopf zur Seite nehmen so.
1: geht klar chefin <lacht> ähm, so kann ich hier eigentlich auch so äh, eine Sache wollte ich noch fragen handlanger Dienste machen das Buch mal öffnen nee noch nicht ich wollte noch was fragen ähm, <lacht> warst du hin und her gerissen
0: bei den ersten Tätowierungen die du fotografiert hast oder bei den ersten Händen die du fotografiert hast dann doch äh, da eine Story mit noch draus zu machen, im Sinne von eben doch zu schreiben, warum diese Handtätowierung, was sie bedeutet und so weiter?
2: Ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang die Leute gefragt, wer die Tätowierung gemacht hat Mhm. und mir das aufgeschrieben. Und dann, ich weiß noch, bei Anni damals hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Namen. Und dann ich so, oh nee, das gebe ich jetzt auf. Das ist einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, Und mit den Geschichten Nee, weil auch viele Leute nur mitgemacht haben, weil A, ihr Gesicht nicht zu sehen ist. Mhm. Ich glaube, Leute, die sich nie fotografieren lassen, Mhm. haben mitgemacht, weil sie nicht zu sehen sind. Und ich weiß, die würden mir auch diese Geschichten nicht erzählen wollen. Und ich wollte auch nicht, ich wollte auch Leute, die vielleicht denken, es hat keine Geschichte dahinter, dass die auch mitmachen. Mhm. Und ähm, ja, so ist das, glaube ich, wirklich dieses was jeder Einzelne dazu lesen kann und will.
0: Gibt es Tätowierer, die mehrere Hände in diesem Buch tätowiert haben? Äh, ja.
2: Also sind auch von zehn Sebastian hände da drin? Äh, von, von Sebastian, glaube ich, zwei.
1: Also von Lars müssen auch mehrere sein, oder? Ja, von Lars ja.
2: sind, boah, ich weiß nicht, bestimmt zehn. Hm. 11, 12. Also also er hat die meisten Tätowierungen, die da präsent sind, mhm. auch auf dem Titelbild. Ich wollte mich gerade ja. fragen, aber wessen Hände sind auf dem Titelbild? Äh, von Luca Degenerate, der auch im Loxodrom. Mhm. Also arbeitet immer noch, aber der reist ja ständig, aber genau. Das ist auch das allererste Bild, was ich fotografiert habe.
1: Ah, und deswegen auch das, das, die bewusste Wahl, das Cover zu machen, als ja erstes oder weil es das Bild ist. Ich dachte
2: das auch, ob es das Lieblingsbild ist. Ähm, ja, komischerweise hänge ich an diesem Bild. Ich glaube auch, weil es das erste war, und ähm, auch wegen dem Anatomie und dem Schädel mhm. fand ich immer, dass mhm. es passt einfach ganz gut zusammen irgendwie. Und ähm, ich finde, der Schädel ist auch sowas, was irgendwie so ein Eyecatcher ist, auch so ein bisschen. Und ja, das war das erste Bild, was ich gemacht habe, Oktober 2013 war das. Gibt es sonst noch so Lieblingsbilder? Ich habe einige Lieblingsbilder, glaube ich, ja. Aber bestimmt so 2030. 30. Okay.
1: <lacht> äh, und da, bei dem Bild von Luca wusstest du schon, was, auf was es hinausläuft? Oder bist du da mit einer anderen Energie rein ähm, als jetzt bei den Le- ja bestimmt mit einer anderen Energie, aber...
2: Ja, ist, bei Luca ist es zum Beispiel so, dass er sich den Gegenstand nicht ausgesucht hat, was ich eigentlich gar nicht erzählen dürfte, weil das mein Projekt wahrscheinlich ein bisschen sprengt, aber ja, genau die, so ersten, wir hören. die ersten zwei Bilder, glaube ich, die ich gemacht habe, habe ich ähm, dieses, weil... Ich immer so dachte, als Fotografin muss ich komplett, als Künstlerin wahrscheinlich eher, mhm. ähm, komplett äh, die Macht haben oder, nicht die Macht, aber halt alles entscheiden. Und Sonst ist es nicht bestimmen. meins, ja. genau.
1: Mhm. Das hast du bei lukas sie ihm den Schädel in die Hand gedrückt? und Genau. Noch?
2: Und bei Wieland die Kaffeetasse.
1: Weil er äh, Kaffee hat? Genau, also,
2: Genau. Und dann habe ich aber gemerkt, die zwei kenne ich. Aber ich werde ja nicht nur Leute fotografieren, die ich irgendwie kenne. Und ich kann auch für die Leute nicht entscheiden. Und dann habe ich das so abgegeben und habe mich dann so davon befreit, von diesem Gedanken, dass ich alles bestimmen muss. Und dass eigentlich dieses Abgeben die Kunst ausmacht letztendlich. Mhm. Und das Konzept ausmacht zum Schluss.
1: Ist das auch so eine Wachstumsaufgabe? Also bist du eigentlich ein kontrollierter Typ und hast durch das Buch was gelernt? Also
2: Ja, also ich habe auch sehr viel konzeptioneller früher fotografiert, also extrem konzeptionell und das mache ich jetzt äh, auch nicht mehr so. Ähm, Aber das ist, glaube ich, allgemein so eine Künstlergeschichte auch, oder dass du halt ähm, dich einfach anders entwickelst und ähm, war auch so eine Rebellion, weil in meiner Uni, die mochten das halt auch zum Teil nicht, wie ich das zum Teil zu sehr geplant habe, alles und ähm, Sobald ich dann raus war, habe ich mich dann auch so ein bisschen davon befreit. und ähm Geplant, was du planen willst. Ja, und das einfach eher so gemacht, wie sie mir das immer gesagt haben, wie ich es machen soll. Aber wollte ich dann natürlich nicht, weil es mir gesagt worden ist. (lacht) Klassisch. Und ja, hat hat sich schon die Herangehensweise geändert, dann auch in meinen anderen Fotos. Hm. Ist denn das dann überhaupt noch deine Abschlussarbeit geworden? Nee. Nee, nee. nee. Also ähm, ich habe das tatsächlich, es ist meine erste Semesterarbeit. Mhm. Also deshalb, meine Mitkommunitonen, ähm, die konnten das halt irgendwann nicht sehen, weil ich habe es wirklich über all die Jahre, ich habe ja dann auch ähm, entwickelt und im, in der Dunkelkammer gedruckt und alles. Und dann stehst du halt mit deinen Kommilitonen so an dem Becken so und dann schwimmen halt die Fotos da rum und die so, ah, und was hast du fotografiert? Ah. <lacht> Immer Henne. noch wieder. Seit drei Jahren ja. Die konnten das halt irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr wirklich nachvollziehen, was ich da gemacht habe. Ähm, genau, und das wurde dann nicht mehr das äh, Abschlussding. Ähm, genau, weil es, ja, ich habe aber halt das als Semesterarbeit abgegeben. Mhm. Das waren dann sieben Bilder am Anfang. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich schon sieben, dann kann ich auch eine Ausstellung machen habe ich gleich mit 20 eine Ausstellung gemacht, dann im Schwarzen Café bei Wieland. Mhm. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich auch ein Buch machen. Und dann habe ich es dann auch mal weitergemacht. Du willst es jetzt aufmachen, ne?
1: Ich brenne
0: Kannst drauf. du doch das halten?
1: Ja, natürlich. Ja, weil das deine ist hier, Hände
0: sind ja da drin.
1: Komm, jetzt mach auf das Ding. Oh, hier, es kommt gleich so eine Weihnachtsatmung oder Geburtstagsatmung. Das ist ja eklig. Ich
2: habe gar keine Geburtstag. Ja, der kommt
1: ein, ein Trauma gleich hoch bei mir hier. Ja.
2: Trauma wegen Weihnachten?
1: Ja, Geschenke, Geschenke, Überraschung ist nicht so mein Ding. Nee. Deswegen die Frage mit der Kontrolle. Ah, okay. Ja. Ich dachte, ich habe einen Leidensgenossen. So. So. Mal
2: auf.
1: Zu sehen ist, ach so, das müsste ich jetzt beschreiben. Besagtes sagt das Foto von Luca? Ähm, Schwarz-Weiß. Matt. Matt. Metal, gelber Schriftzug. Sehr, wieder, super Wiedererkennungseffekt. Gelb. Warum Gelb? Bewusste Wahl.
2: Ähm, Maximalkontrast. Ja, ah, nee, es war halt einfach wirklich äh, sehr schwer für mich, ähm, auch mit dem Design. Also ich habe das nicht selber designt, aber sehr schwer mit dem Cover, bis ich zufrieden war. Und eines Tages kam die Designerin mit diesem Gelb auf dem Cover und ähm, ich war so, ja, ich mag auch sehr gerne Gold und Schwarz, mochte ich schon immer und ich glaube, das hat mich irgendwie so. Aber ja. Ähm, mein einer Kumpel, der auch Fotobücher rausbringt, äh Manuel, liebe Grüße, ähm, meinte auch, Grüße. Ähm, wenn da nur Schwarz-Weiß-Bilder drin sind, darf man nur Schwarz-Weiß benutzen. Aber ich meinte, ich mache das jetzt so, wie ich das möchte. ist eine Regel. ist ja, eine Layout-Regel. So ein bisschen, ja. Okay.
1: Schon wieder so ein rebellischer Zug. Hm. Willst du schon ein Sternzeichen erwarten?
0: Nee, mach ich nachher. (lacht) Aber ähm, ich sehe gerade, es gibt einen deutschen Text und dann gibt es einen spanischen
2: Text. Portugiesisch. Portugiesisch. Genau. Weil du halb Brasilianerin bist. Genau. Für Mudi. Ja, und halt sind auch einige aus Brasilien halt in dem Buch und ähm, also ich wollte halt einfach, dass die auch. Und ich will das halt auch in Brasilien dann auch noch ähm, irgendwie so ein bisschen rausbringen, also geht mit Corona gerade nicht, aber einfach, dass auch meine Familie und alle, weil auch nicht alle in Brasilien Englisch sprechen, ne. Und deshalb.
1: Aus wie vielen Ländern, wie, wie viele Länder was hast du gesagt, England, Also über Brasilien. 20 Nationalitäten ah,
2: okay. sind auf jeden Fall mit drin, ne? genau. Hm. Sag mal
0: ganz kurz, wo
2: man das kaufen kann. Ähm, man kann es kaufen auf meiner Webseite einfach und dann verinafrie.com und dann slash shop mhm. und ähm, ich habe es jetzt auch in ein paar Buchläden in Berlin mhm. und ich will es jetzt auch in ein paar äh, Tätowierlehen von Freunden einfach auch, hatte ich letztens die, die habe ich gedacht, warum ich nicht früher dran gedacht, so ne. Ja, die ähm, haben ja. auch ja, Merge und sowas da. Ja, ja. einfach das auch, so, nur, auch nur zum Auslegen, dass Leute sich das durchblättern beim Warten oder so, ne. Kannst du das auch behalten, so Sebastian, wenn du magst und das hier auslegen.
1: Sehr gut. Mhm. Da hast du doch
0: spekuliert. Also, wo, du wusstest das eigentlich. Ja. Also, <lacht> ich habe hab drauf, ich drauf spekuliert. Wie du immer Geschenke einfach bekommst und dann einfach. Es war
1: 55 Euro, das ist doch richtig viel Geld.
2: Tja. 55 Euro kostet das. Genau. Und, äh,
1: Ey, ist das hier künstlich verknappt? Also ist es limitiert? Auch.
2: 500 äh, habe ich gemacht. Ex- Und dann ist Feierabend. Ja, also ich denke nicht, dass außer ein großer Verlag will das jetzt nochmal äh, machen. Das war für mich äh, so ein extrem großes Risiko. Ich habe das da selber verlegt, ähm, bis ich da noch das nochmal neu mache. Was heißt ja, selber ver- äh, ganz kurz,
0: was heißt selber verlegen? Was
2: muss man für selber verlegen machen? Das einfach alles selber machen. Und ähm, ich habe ja eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Mhm. Und damit habe ich das ja dann auch finanziert sozusagen. Und habe dann halt einfach alles, also habe halt alles selber bezahlt. Und dann die Grafikdesignerin, Lithograf und halt die Druckkosten. Und alles selber Marketing. Also einfach alles selber machen und dass halt kein Verlag dahinter steht. Kannst du noch mal erzählen, was Kickstarter macht oder wie man das nutzen kann für sich? Genau, also Kickstarter kann man für ganz viele Sachen benutzen oder ich sag mal Crowdfunding, Mhm. weil Kickstarter ist die Firma, die ich benutzt habe dafür. Ähm, Crowdfunding bedeutet eigentlich nur, dass man halt ein Projekt vorstellt und Leute ähm, können entweder spenden Mhm. oder du hast halt Belohnungen und die Leute kaufen im Grunde nur was und finanzieren so mit die Produktion später. Also das kaufe auch, im Vorhinein genau, eigentlich was, was, sie ja danach bekommen Genau, auch, ne? genau. Eigentlich halt ist es, ähm, also eigentlich schenkt dir niemand was. Ne? Mhm. Und dann ähm, Kickstarter ist halt eher so eine Plattform für künstlerische Sachen. Und da habe ich halt ein Video dann gemacht. Du musst halt auch ein gutes Video haben. so Und das ist auch alles Arbeit, ähm, wo du dann ein Projekt vorstellst. Und dann hast du verschiedene Belohnungen, was im Grunde nur Sachen sind, die Leute vorbestellen, damit du das dann später produzieren kannst. Mhm. Und dann habe ich halt mein Buch äh, zum Verkauf gehabt und ein paar Shirts oder so Kleinigkeiten, dass nur ne, Leute, die nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Geld ausgeben wollen, dich trotzdem supporten können, mhm. Postkarte, sowas. Und genau, und dann hat, hat man so eine Zeitbegrenzung, ich hatte halt einen Monat und dann habe ich echt jeden Tag ähm, Werbung machen müssen. Mhm. Ich war danach auch so durch mit äh, Handy und Internet, wollte dann auch nichts mehr <lacht> damit zu tun haben, aber man muss da so hinterher sein. Und das ist ja auch ein Risiko, ne. Wenn das nicht funktioniert, dann stehst du halt recht dumm da. Ja, <lacht> aber es kann, das, das Risiko ja ne? Ja, ja, genau. Das Risiko finanziell ist nicht da. Ja. Also, ne. Also, wenn das nicht funktioniert, kriegst du nichts. Und die Leute kriegen ihr Geld zurück. Nee, nur das Ego. <lacht> ja. ja, und das, die
1: Videoproduktion maximal jetzt also irgendwie die ja, Zeit. Ja, genau. Mühe, die du eingestellt und hat. halt, ja.
2: Und ich meine, haben dann auch Leute gesagt, ja, für deine Karriere ist das nicht so gut, wenn das jetzt nicht funktioniert. Das
1: so, ist ja öffentlich, ne? Also ja, das ja. Scheitern ist ja... Und du ja kannst ja auch Ende.
2: sehen, wie weit man gekommen ist, quasi. Du musst ja auch die ganze Zeit das promoten, Aha. so, ja. ne? Ich meine, das kriegt ja schon jeder mit, dass mhm. du das machst. Auch immer so den ganzen Monat, und wie läuft's so? Ich habe ja gesehen, das ist jetzt noch nicht so, ne?
0: Ja. <lacht> oh. Hattest du einen
2: Mäzen? Also
0: hat einer so richtig viel Geld reingebuttert? Einer oder eine?
2: Ja, und zwar, die stehen auch hinten in den äh, Sp- die Sponsoren hinten drin, ne? mhm. ähm, und zwar hauptsächlich halt ähm, Tattoo du mhm. mhm. Was ist ein Tattoo ach das ist so eine App die wo ähm, die helfen Leuten t- äh, richtige Künstler zu finden in ihrer Stadt
1: ah okay die Nummer mhm.
2: genau und ähm, aber für den englischen
1: Raum oder
2: ähm, hier Army James hat das gegründet ah okay ähm, ich glaube, die sitzen in Dänemark, aber Army James hat das ähm, gegründet. Und dann, ähm, genau, habe ich den halt gefragt und er meinte, ja, eventuell. Und dann haben wir ein paar E-Mails gewechselt und dann hat er irgendwann nicht geantwortet. Und ich so, ja, habe ich mir eh schon gedacht. Mhm. so ne. Und dann habe ich halt, als die Kickstarter-Kampagne lief, aber gedacht, ah, vielleicht frage ich ihn mal, ob er so einen Post machen kann, mir zu helfen. so Und er so, ah, krass, ich habe total vergessen, ähm Wegen deinem Sponsorship hast du noch Interesse? Ich so äh, ja klar. Und dann ging das ganz easy und ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Sachen, die ich für die machen sollte. Also mhm. das einzige, was ich gemacht habe, ist in das Profil von dem Instagram zu schreiben in Collaboration with Tattoo. Und das war's. Cool.
1: Ja. Ist das, wenn du so Leute, ist das liegt das in deiner, ist das natürlich für dich Leute anzu oder ist das eine Überwindung gewesen? Das,
2: äh, ich war als Kind und als Teenager extremst schüchtern. Mhm. Extremst. Und ich habe das über die Jahre gelernt, nicht zu sein. Und ähm, jetzt fällt es mir überhaupt gar nicht mehr schwer. Vor allem, wenn es um irgendwas mit äh, Jobs geht oder so. Leute auf der Straße anzusprechen oder einfach Leute so anzusprechen. Ja, das ist was, was ich gelernt habe über die Jahre.
1: Und ähm, hast du da positive und negative Erfahrungen? Oder lief das? Also ist das einfach nur eine unbegründete Angst gewesen? Und sobald du in den Kontakt gegangen bist, Funktionierte das oder hast du verschiedene ähm, jetzt in dem Rahmen jetzt von dem.
2: Von dem Buch ähm, habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also mehr als Nein sagen können die Leute ja eigentlich nicht.
1: Und das Nein hat jemand hat jemand Nein gesagt? Bestimmt, ne?
2: Also eigentlich hat, glaube ich, niemand Nein gesagt. Es gab Leute, die, also wenn ich sie persönlich angesprochen habe, haben sie sich entweder nicht gemeldet dann. Mhm. Ähm, genauso wie auf, äh, im Internet. Also die Leute haben eigentlich nie nein gesagt, sondern eher sich dann einfach nicht nicht geantwortet. Also wirklich nein. Und das meine ich halt, weil das nur Hände sind. Ich glaube, das mhm. ist das, wo die Leute dann auch nicht sagen nee und also offen Spannend sind. Ja, total. Erkennen.
0: Genau. Jetzt haben wir vor uns die Hände von Lauriana. Grüße. Ähm, Grüße. Geil, ich jetzt. Check ich das? Das ist ja eigentlich ein überdimensional ja, großes Streichholz. Ja, ich ich habe das Laura schon mal so gesehen, das Hände. Foto. Nee, aber ich habe darüber nie nachgedacht, dass das von der Proportion natürlich nicht die Größe eines echten Streichholz genau. hat. Aber so fällt es nicht auf.
1: Also Ach, jetzt geht's los mit dem, mit dem Buchbeschreibung. Nee,
2: du kannst weitermachen. Ich wollte das nur gerade kurz ein. Also so,
1: so ein Nein, wäre das auch verletzend gewesen, oder?
2: Ich glaube, das würde mich nicht so verletzen, mhm. nee. Also kann ich auch total nachvollziehen, wenn Leute nicht Fotos machen wollen. Es kommt natürlich an, wie jemand dir Nein sagt, ne? Ja. Aber wenn jemand einfach sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, dann verstehe ich das total. Hm. Ja.
1: Nimmst du das nicht persönlich? Nee. Hm.
2: Ich würde mich gerade am liebsten in der Ecke setzen und das Buch angucken. Kannst
0: du einfach ein bisschen weiterreden, Sebastian?
1: Ähm, klar. <lacht> jetzt ist so auf Kommando, macht es mir viel ja Spaß. Ja, ich würde jetzt ja auch Banane, Ja. Fallos. Oder? Ja, auf ja, jeden Fall. Gut. Ich dachte, also, ist noch eine andere Geschichte dahinter. Nee, nee,
2: also ich habe halt, ähm, das ist Emily Mellis und ähm, ich habe auch mal ähm, eine Freundin von ihr, äh, hier Grace Neutral kennen bestimmt auch viele, ähm, wir hatten mal drüber geredet, sie war eine der Leute, wo es dann nicht geklappt hat mit dem Fotografieren, aber sie hat dann mich gefragt, ja, äh, was hat denn Emily gehalten, Dildo, ich so, nee, eine Banane, sie so, ah ja, okay, <lacht> close enough. <lacht>
1: Und Dildo wo, war zensiert? Nee, sie kam gleich mit Banane. Nee, sie
2: kam gleich mit Banane und hat das, aber ähm, sie hat auch nichts dazu gesagt fall, mit dem Fallus, so, ne? Sie hat einfach nur eine Banane genommen, aber wie sie es gehalten hat und gepostet, habe ich schon gemerkt. Ähm, oh, jetzt sehe ich es.
1: Oh, jetzt sehe ich es.
2: Dass sie das ja genossen hat, ähm, diese Form so, ja. Genau.
1: Aber es ist krass, was du gerade mindestens mit diesen Hintergrundinformationen wird, ähnlich wie ein Museum, ne? Wenn ich jetzt so durchlaufe, habe ich so ein. Also, sobald ich aber eine Erklärung bekomme, geht meine Gehirnmaschine ja, ja. an und dann. Ähm, Komme ich tiefer rein? Steve ist
0: also der mit der Tätowiermaschine. Ja, ja, er, er ist der, der erste. Mit der und alle anderen ja.
1: haben abgekotzt. Ja,
0: ja war auch ein, einer der ersten auch. Weil du sagst, du hast eine große Kamera für Analog-Fans. Hier unter den Hörern, was hast du für eine Kamera Ähm, oder was hast du dafür für eine benutzt? äh,
2: Mamiya 645, also es ist halt eine mittelformatige Mhm. Kamera, für eine mittelformatige Kamera klein, Mhm. aber es ist halt keine kompakte. Also ich musste halt immer ein Stativ benutzen und so, also es ähm, ging nicht anders und äh, ist dann halt schon schwer, wenn man das äh, mitführt. Und
0: die Filme sind vor allen Dingen teuer,
2: oder? Ja, kostet also 15 Bilder sind aus so einem Film und äh, kostet so 8 Euro. Ich habe immer T-Max 400 benutzt. <lacht> Verlinken wir alles. In dem
1: das ist doch wieder so viel hier. Arbeit für dich. Michael.
2: Kodak Sponsor-Me. Mhm. Ja,
1: genau.
0: Dass du analog ähm, Fotos gemacht hast, lag jetzt auch daran, dass du im ersten und zweiten Semester durchweg analog fotografieren musstest. Genau,
2: das war im Grunde äh, ja, der Hauptgrund, aber ich bin auch sehr froh Mhm. darum, weil ähm, ich finde, genau bei dem Projekt ist es das perfekte Medium, weil es so konzentriert ist und ähm, man halt nur, also ich habe ja auf dem Film 15 Bilder, ich habe auch am Anfang für jede Person Film voll gemacht, Mhm. habe ich dann gelassen, weil ich gemerkt habe, brauche ich gar nicht, dann meistens nur vier Bilder pro Person gemacht. Mhm. Und ähm, da entsteht halt so eine Konzentration, dass man halt nicht so durchballert und ähm, beide sich konzentrieren. Ja.
1: Warum Brille?
2: Ähm, das war so eine der Personen, wo es nicht geplant war mhm. und der hatte, trägt halt diese Brille einfach und wollte, ja kann ich meine Brille nehmen? Ich ja klar, deine Brille.
1: Und da gab es jetzt keine Erklärung. Also hast du dann gepusht, um Erklärungen zu bekommen? Oder? Nö.
2: Also wenn, also er meinte halt, ja, er trägt halt immer diese Brille und das würde, würde er gerne nehmen. Und dann meinte ich, ja klar, machen wir so. Also ich glaube, manche haben eine extreme Bedeutung bei ihren Gegenständen, mhm. manche haben eine Legere und manche haben einfach nur so einen Witzeffekt zum Teil auch gehabt oder waren so ein Hobby oder Gwen trinkt gerne Wein. Ja, Gwen ähm, ist eine Weinexpertin tatsächlich, die hat auch einen Weinpodcast. Quatsch, echt? Ein ja, Wein-Podcast? Ja, ist ja Hammer. Ähm, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, Wie heißt der? Oh, das ist Gucken was, wir nachher nach. Irgendwas mit Juice. Aber ich, ich schaue gleich nochmal. Ähm, Gwen Douglas, meine sehr, sehr liebe Freundin. Ähm, genau, sie kennt sich sehr gut mit Wein aus und macht mit einer Freundin einen Wein-Podcast. Und deshalb hat sie... Ähm, das genommen. Sie hat sehr viele Hobbys außerhalb der Tätowierwelt, so was ich auch immer erfrischend finde. Total.
1: Voll überblättert. Lars hat ein, äh, ein Herz mit Dolch.
2: Genau. Ist es ein
1: hat er das erklärt?
2: Repariertes Herz? Ähm, ja, das hat er da im Studio hängen gehabt und ähm, also hat er mal da tausend Zeug rumhängen. Nee, er hat nichts dazu gesagt. Er hat das einfach so gemacht und ich habe auch nicht gefragt.
1: Mhm. Weil ich jetzt, ich merke jetzt gerade, das sind ja Tattoosymbole symbole eigentlich. Also alles, was die Leute in der Hand haben, kann ja ein Tattoo. Also in ein dem Motiv Fall auf jeden sein. Fall, ja. Da ist es sehr eindeutig. Und jetzt immer als Referenz durchzuchecken, was wäre denn ein Tattoo-Motiv? Ach, du guckst jetzt
0: ja. nach Wanna do's. Ich, mach, ich äh, bereite mich jetzt kurz für ein die nächste Woche Lexikon vor.
1: Rosen. Also ich kann die Nummer durchziehen hier mit der Motivsuche. Dann kann ich das Buch nochmal... Das ist auch mal. so
0: lame, weißt du, das so zu machen.
1: Hä, ja, warum? Das ganz normale Arbeitsvorbereitung. Ja. Und dann gehe ich nochmal von hinten nach vorne, indem ich einfach die Tattoo. Nee, du nimmst kopiere. die Telemotive die drauf ja, sind. Ja, genau. Aber das ist ja, da sehe ich ja schon die Herausforderung. Es gibt ja interessante Gegenstände, die auch schwer darzustellen sind. Ja, voll. Sind also da
2: war es wirklich on the edge von der äh, Größe her. Ja. Also ich habe auch oft bei Leuten gesagt, nee, das ist einfach zu klein, das wirkt nicht. Aber da ging es, fand ich, noch... Mhm. Und wir hatten dich unterbrochen. Nö, Mann, das macht nichts. Ich wollte eigentlich
0: fragen, ähm, ob du immer noch analog fotografierst ja. oder überwiegend digital.
2: Nee, also ich hatte gar keine Lust, nur äh, analog zu machen, wegen dieser Rebellion gegen meine Dozenten. Ähm, hab aber dann tatsächlich, als dann auch die Ausbildung vorbei war, jetzt fotografiere ich für mich selber eigentlich fast nur noch äh, analog. Mhm. Für Kunden dann natürlich fast nur digital, ähm, weil... Das ist es denen auch zu teuer und die wollen auch immer sofort meistens sehen, wie es aussieht. Aber für, für meine eigenen Sachen eigentlich fast nur noch analog. Ja.
1: Geil, siehst du? Ich habe Gewaltverbrechen.
0: Du kannst nicht die 111 Fotos jetzt alle durchgehen. Ich ziehe das durch. ja <lacht> Weil die Leute können das ja gar nicht äh, angucken nee, dabei. Mal, weißt hier, du? Ich
1: habe jetzt hier Anthony Fleming. Fußball, Fußball ist raus. nicht mein Ding. Nee, da also du drüber weg. Beavis und Butthead. Ich bin raus. Entschuldigung, Nick. Ich mach das sehr, was ist das? Das ist so ein
2: japanisches Origami-Vogeltier. Was fotografierst du heutzutage für Kunden? Hauptsächlich gibt es irgendwie... Also ich mache hauptsächlich äh, Mode- und Porträtfotografie. Mhm. Ähm, genau. Und habe auch jetzt, äh, ja, letztes Jahr auch... Ähm, Musik gemacht und, also nicht selber fotografiert, Musikfotografie gemacht, aber halt hauptsächlich äh, Mode und Porträt, genau.
1: Was war Anne Langemanns Hintergrund? Asche.
2: Nee, das ist Konfetti, aber das sieht man dann natürlich schlecht äh, ohne Farbe. Mhm.
1: (lacht) Aber geil, bei mir war so äh, Ascheregen, morbide. ähm, Ja,
2: stimmt, könnte man auch denken. Oder so verbranntes Papier so ein bisschen.
1: Ja, das sieht doch so aus, als wenn es so eingeschwärzt ist. Das ist interessant, dass ich. Dass es Konfetti ist und ich dachte, dass es irgendwas ist irgendwas ne? ja. Mobiles. Also, wie viel Interpretationsspielraum durch auf das äh, Schwarz-Weiß schon da ist. Genau. Also, es ist super eindeutig dann, ne? wenn es Farbe ist. Ja, Konfetti. auf
2: jeden Fall, da wird man halt sofort erkennen, was es ist.
0: Hast du von ähm, allen. Das ist von dir, ne?
1: Ja, Bastian mit einer Pommespackung, das ist super. <lacht> Warum hat er denn keine Kamera genommen, Mensch? Nee, das
2: weil das eben so. Das ist wie mit der Tattoo-Maschine ja. wahrscheinlich wollen sie nicht ja ein paar wollten das schon aber dann hatte ich das eigentlich schon auch früh ähm, weggehabt. so ne ja
1: hat dir Brian Powak erzählt warum er ein Haus nimmt
2: ähm, das war ja das wo er so spontan war und das ist glaube ich so ein Symbol was er ähm, ganz oft für sich nimmt mhm. fast schon wie so ein Logo glaube ja, ich, frage ich. Ja, ja aber ich weiß nicht genau warum um ehrlich zu sein
1: muss ich mal fragen oder kannst du als Kommentar rein das hätte ich gemacht Kippe ja aber warum würdest du den, dich mit Kippe das ein Laster.
0: Ich, ich rauche gern. Und ich stehe dazu. Und ich stehe dazu. So, so ein
1: Anti-Ding? Alle hören oft mit Rauchen? und oder die Nein, ich einfach, weil es. Was ja. das wäre auch dein erster. Bezug. Ja, das
0: war vorhin mein erster Impuls, dass ich eine Zigarette. Habe. Ja, In also ein Mikro fände ich peinlich. Was?
1: Bahnfallkarte.
0: <lacht> nee, ja, ich fände das jetzt irgendwie. Ja, ich würde tatsächlich auch nicht unbedingt. Ich würde was Alltägliches nehmen, was ich oft benutze.
1: Zigarette. Ja. Sagen wir mal, das ist jetzt, äh, Zigarette ist raus, weil es schon drin ist, ist weggestrichen. So, jetzt, äh, jetzt Komma.
2: Boah, fies, Sebastian. Na, also,
1: es gab ja sicherlich Situationen, wo Leute ad hoc jetzt schnell noch die Chance nutzen mussten.
2: Ja, es gab halt also viele, ich zum Beispiel, die dann vier Sachen gesagt haben, die waren alle schon. Ich weg wusste schon, ich
0: würde Schleim oder Knete nehmen. Aber die sind natürlich nicht schön du? auf dem Foto. Wollte ich gerade
1: sagen, was sagst du als Fotograf und so? so?
0: Ich hätte so zwischen meinen. Also,
2: Na, Ich meine ganz ehrlich, dein Bild, was jetzt gerade aufgeschlagen ist, ist auch äh, schwer ja, ist ist zu eine erkennen. Kackwurst.
1: Ja, das ist ein rostiger Nagel. Das, das haben sieht halt, aber
2: aus wie eine Kackwurst. Das haben wirklich 90% der Leute ja. gedacht. Also aus. <lacht> das aus wie eine
0: Katze, eine Kackwurst, die noch so ein <lacht> Ent, der so perfekt rausgeht.
1: Der raus. Ja. <lacht> zack, raus. Genau.
0: Oder hast das, es beim Wegrennen sozusagen noch verloren.
1: Und das ist ja zum Beispiel, äh, wenn du das echt siehst den Nagel erkennst du es ja aber auch durch dieses Schwarz-Weiß, wird halt Ich kenne den halt auch, sch- der lag
0: in deiner Vitrine,
1: ne? Ja. ja. Äh, ich fand es ja spannend bei dem Ding, dass es die, die Richtung des Nagels, dass mich das tatsächlich, also das Arrange- Arrangement hat mich irgendwie bedroht.
2: Ja, ich erinnere mich, dass du mir das gesagt hast, ja. Mhm.
1: Warum hat Tiny Miss Becker die Teetasse weggelassen? Oder hast du das so arrangiert?
2: Sie wollte was mit Tee haben, wir hatten nämlich vorher ein anderes anderes Bild, weil sie da nicht wirklich was dabei hatte, was sie mega repräsentiert und dann hat sie auch hier die Finger neu stechen lassen, dann wenn ich so Comebacker lass mal nochmal neu machen, aber wir haben das auf der London Tattoo Convention gemacht, bevor die Tore aufgemacht haben, Mhm. das war mega stressig und sie meinte ja irgendwas mit Tee und dann habe ich halt aus meinem Hotelzimmer diesen Teebeutel und diese Untertasse und einen Keks und den Löffel mitgebracht. Ich so, komm Bäcker, das das machen wir jetzt so. Wenn wir es bei ihr zu Hause gemacht hätten, hätte sie bestimmt eine mega fancy äh, Teetasse Mhm. ähm, sich ausgesucht. Aber ja, ich hatte schon die Kaffeetasse und ich glaube, das war auch noch der zweite Grund, weil Kaffee und Tee kann man auch nicht auseinanderhalten. Das wäre mir zu ähnlich gewesen, glaube ich.
1: ja aber es ist jetzt so eine Spannung, ne? Also, das ist irgendwie vorbei. Ja, irgendwie. ja,
2: weil man auch noch die Kekskrümel sieht auf ja. dem, dem Ding. Wie suchst du selber für dich Motive,
0: wenn du für dich fotografierst, jetzt unabhängig von so Kundenaufträgen? Ähm, also, du läufst ja nicht den ganzen Tag. Mit einer Kamera rum wahrscheinlich? Doch.
2: Ja? <lacht> Mache ich tatsächlich. Also ich habe immer eine kleine Point-and-Shoot-Kamera dabei. Und Was das, heißt das? Ähm, das ist so eine ganz äh, leichte Kamera, wo man ähm, nichts einstellen muss, einfach nur auf den Knopf drückt. Point-and-Shoot, deshalb heißt das so. Analog. Genau mhm. und damit fotografiere ich ganz viel und das ist halt so diese extremen Veränderungen, die ich halt durchgemacht habe von so extrem durchgeplanten Bildern, wo jedes Detail ein Symbol hatte und wirklich immer so eine Mhm. krasse Geschichte dahinter zu sowas, wo ich jetzt viel äh, Momentaufnahmen mache ähm, oder halt wenn ich etwas sehe, das dann auch noch arrangiere, aber halt das in dem Moment erst so sehe und eine Idee dazu habe. Oder oder ich mache natürlich auch richtige geplante Shoots, wenn es vor allem Mode-Sachen sind. Also auch privat für dich selber? Ja, auch mhm. von mein Portfolio. Ähm, manchmal, also oft veröffentlichen das da ja trotzdem Magazine dann. Mhm. Ähm, dann setzt man sich halt mit einem Stylist und einem Make-up-Artist zusammen und dann kreiert man halt einfach irgendwas, worauf man halt Lust hat. Ja und das finde ich halt auch immer schön diese Zusammenarbeit die man hat als ähm, Fototeam so ne und ähm, da ist unterschiedlich manchmal ist es eine Location die mich inspiriert ich so oh hier will ich was machen manchmal ist es ein Model Mhm. ähm, wo ich denke oh mit der Person da habe ich voll die Idee was wir Mhm. machen können oder manchmal sitzt man mit einem Stylisten da und die oh ich würde gerne das machen ich so ja und dann habe ich die Idee dazu unterschiedlich was so der Anfangspunkt ist ja aber du äh, könntest du eine Beispielkamera sagen die für so Point and Shoot die du mit dir rumträgst? Ach so, ja, meine, die ich habe, ist die Pentax Espio. Mhm. Ähm, meine andere, mit der ich auch alles mache, also die halt aber ein Spiegel, also die halt keine so eine bessere Kamera ist, ähm, ist auch eine Pentax Botmatic. Und genau, und ich hatte vor der Pentax hatte ich eine Canon Prima, die habe ich sehr geliebt, aber die ist mir runtergefallen im Karneval in Brasilien. Oh. Und die war dann direkt kaputt, leider. Aber ähm, da gibt es ganz viele und die sind ja auch sehr günstig. Mit, also jetzt wieder teurer, weil jetzt alle das machen. 80, aber 90 Euro oder so. Zum ne? Teil, ah, ich habe hab meine, diese Pentax, die ich habe, habe ich glaube ich, 20 Euro nur bezahlt. Ich und glaub, diese Olympus, die kostet jetzt
1: Ja, aber weil die so gehypt wird, du ja, musst
2: ja. halt nicht die haben. Ja. Das ist halt, weil jetzt alle denken, die ist die eine, ist mhm. halt nicht. Also. Aber du läufst dann tatsächlich, du hast da immer einen Film drin und genau. die auch Und wenn und ich die nicht dabei habe, fühle ich mich nackt, weil ich dann denke schon, Mist. Ähm, ich sehe dann immer irgendwas, ich so, ach nee, das hätte ich jetzt fotografieren wollen.
1: Meine Freundin Handy drinnen. Ja. Oh, so Das sind so schöne Hände, so kräftige Tätowierungen. Ja, Franziska
2: mir geschickt äh, meinte, ja, fotografiere die mal und bin ich auch voll froh. Ich finde das total toll, weil sie ja diese grafischen Tätowierungen hat und dann dieses grafische Schnürsenkel mhm. dazu. Mhm. Ja.
1: Also bei den Tätowierungen war ich auch so, das waren so die ersten Linienarbeiten, die ich gesehen habe, wo ich dachte mir, ah, das ist ein neues Level an, an Handtätowierung, weil ich immer nur diese Ge- Motive gewohnt bin, weil dass man so Anatomie auch komplett brechen kann. Aber ähm.
2: das wäre dann zum Beispiel wieder was Ornamentales, wo ich sagen würde, das würde man schon sofort wieder erkennen. Ja, ja, genau, weil es nicht, genau. nicht
1: Mandala, also weil es Nichts Generisches nicht ist. ist. Genau. Ja. Also das es wirkt, das wirkt bei euch auch wie so Gerippehände halt. das hat... Eine übelste Härte, mm. zu, der den Charakter da voll ausgleicht. Krass.
0: Gibt es von dir einen Tipp ähm, für Tätowierer, die ihre Tattoos nach dem Stechen fotografieren wollen, damit die Fotos besser aussehen? Weil du hast bestimmt auch schon ganz viele Fotos gesehen, wo man immer denkt.
2: Ja, also... Das Problem ist natürlich, ich bin ja ein Verfechter von äh, Tageslicht, aber mhm. ich glaube, viele sind dann halt auch spät fertig erst. Ne? Ja. Also ich meine, wenn du Tageslicht hast, dann würde ich das einfach nehmen und ähm, aber halt, ich finde das immer schön, wenn man einfach einen ruhigen Hintergrund hat, also ähm, da kann man auch einfach sich einen Hintergrund einfach holen, einen schwarzen oder was auch was für eine Farbe du halt haben willst und das benutzen äh, damit halt die nicht abgelenkt wird von der Tätowierung einfach. Ich meine, ich, ich sehe ganz viele Tätowierer, die mega schöne Bilder schon machen. Also ich glaube, voll viele haben da schon den Dreh raus. Mhm. Ich glaube, anderen ist das einfach egal und die wollen da auch nicht zu viel, habe ich auch mit ein paar drüber geredet, dass die auch nicht ähm, ablenken wollen, darüber, dass sie einfach nur tätowieren. Mhm. Ähm, Licht ist halt einfach wichtig. Also, dass du halt, wenn du halt nachts dann doch erst fertig bist, dass du vielleicht irgendwie. Ja, ja, einfach vielleicht so ein, so ein Licht hast, so was von beiden Seiten kommt und es ähm, du halt einfach so ein schönes, softes Licht hast auf der ganzen Tätowierung. Das Problem ist natürlich auch immer die Spiegelung. Mhm. Könnte man, wenn man wollte, vielleicht mit einer Pappe irgendwie so ein bisschen versuchen auszugleichen. Ja. Mhm. Also, ähm ja, ist nicht so einfach. Ne? Mhm. Dann halt auch mit dieser Wölbung immer vom Körper und so. Ich
1: weiß gar nicht, ob Tätowiere heutzutage noch den Ansatz haben, eine die Kamera zu nehmen oder ob das nicht komplett schon Telefone übernommen haben. Das
2: ist ja auch okay. Das ne? finde ich auch Aber okay. das Licht ja. ist, ich, eher ja, das Problem. Ja, das Licht ist ja, das Problem. Ne, Handys machen vollkommen in Ordnung. Ach,
1: stimmt, ja, du kannst das nehmen oder diese extra LED-Dinger nehmen, jetzt habe ich gesehen, viele oder diese.
2: Ja, du musst ja keinen Blitz nehmen, sondern Blitz wenn du einen Blitz nimmst, dann reflektiert das natürlich mhm. dann ja. auch wieder viel, sondern halt ein Dauerlicht. Ne? Also was, was halt äh, ja, konstant, genau, konstant an ist. Und dann kannst du ja auch ein Handy benutzen dann damit.
1: Ja, bei Brian, die hatten auch die, die Spanien, auch diese LED-Panels, das war dann auch neu und dann auch so ein auf dem Telefon so ein, so ein, ein Filter, irgendwie sowas, was man dann so aufsetzt. Mhm.
2: Achso, also, es Polar. gibt es gibt auch so, so, so Aufsätze fürs Handy, so Ringlichter ja. fürs Handy, was viele für Selfies so, dann nehmen. Ja <lacht> guck cool. mal, das,
1: das war doch gar nicht, guck so, mal, wir, wir Sli- nähern uns dem Ende. Sli-
2: ich, ja, ich hätte ähm, Nylons genommen. Nylons? Vielleicht, ja. Also sie ist halt wirklich Sexworker auch und ist Stripperin.
0: Seit 224.
1: Ja.
2: nähern
0: uns wirklich dem Ende.
1: Ich merke gerade, halt, dass ich meine eigenen Tätowierungen auch verstehe mit dieser Schwarz-Weiß-Tätowierung. Also dieses äh, Hautlassen, schwarz an richtigen Stellen. Hast du das gemacht? Ja.
2: Das echt, heißt, wusste ich gar nicht. Ja. Hm.
1: Hier und dann bei meiner, bei dem von, von Vic, ist auch, wie wichtig dann diese, diese, dieses Hautfreilassen ist in den Gesichtern, weil es sonst weggematscht wäre. Und ich weiß, dass ich bei den Schädeln da noch überlege, ob ich was reinmache. Und ich sehe dann hier, dass es nur mit Linien funktioniert hat einfach. Um mal jetzt hier auch mal ein bisschen ne, Talk von der anderen Seite zu bringen. Ist okay. Ähm, beantwortet Verena eigentlich auch die Augen zu und durchfrage? Oder? Was? Klar. Oder Augen zu und Durchfrage in Bezug auf das Projekt? Oder gehen wir richtig ans Eingemachte?
0: Nee. Augen zu und Durchfrage. Ja, haben die vergessen bei Ela, oder? Ich
1: habe auf dem Hinweg ich gefragt, ob er, aber Ela hat so viele Augen zu und Durcherlebnisse. Und ich wollte dich noch fragen, ob die das erzählt hat.
0: Ela, du kannst die nochmal drunter posten unter einen deiner Posts. Fuck. Okay, aber nochmal für alle, damit. Hier jetzt bei Verena, was war dein letztes Augen-Zu-und-Durch-Erlebnis?
2: Also jetzt so ganz langweilig zu antworten in Bezug zum Buch, war es tatsächlich mit der Party jetzt, die ich gemacht habe, weil ähm, ich hatte also so eine Launch-Party geplant, ich meine sieben Jahre daran gearbeitet, das war für mich halt so mega wichtig und habe mich voll drauf gefreut und dann ähm, war halt Corona und ich hatte aber schon die Location angezahlt und alles und dann hatte ich aber Stress mit dem Vermieter, weil ähm, der drauf bestanden hat oder bestehen wollte, dass ich das mache mhm. an dem Tag und es nicht verschieben wollte. Und ähm, dann hat er mir ein neues Datum gegeben, nachdem ich genervt habe. Das war aber auch im Juli dann schon. Und ich war dann so, aber der der wird nicht weiter mit mir hier verhandeln. Und dann meinte ich, okay, ich mache das jetzt. Und habe halt dann tatsächlich diese... Party einfach geplant und mhm. wusste nicht, ob ich darf, ob jemand kommt, ob. Ne? Ähm, aber es hat dann auch geklappt und es waren voll viele Leute da und das war schön und ja, habe ich mich gefreut. Ähm, ich meine, das war echt ein doofer Zeitpunkt mit Corona, das Buch rauszubringen, muss ich sagen. Und mhm. ja, ich habe es dann einfach durchgezogen und es hat funktioniert und war echt cool. Ähm, was noch neuer ist, Ja, ich war vor zwei Wochen verreist und das war für mich schon Augen zu und durch, weil ich war halt irgendwie total genervt von Berlin zum ersten Mal in meinem Leben. Also Mhm. ich bin ja aus Berlin und ich habe so oft Leute gefragt, ja, ist Berlin nicht langweilig? Mittlerweile so, nee, aber ich bin halt viel verreist immer. Und jetzt war ich dieses Jahr noch gar nicht irgendwo. Mhm. Und ähm. Ich konnte es halt irgendwie echt nicht mehr ab. Und dann haben mich Bekannte eingeladen, meinte, ja, komm doch einfach nach Spanien. Und dann bin ich einfach die nächste Woche hin. Und alle so, ja, und mit Corona musst du dann nicht in Quarantäne. Und ich so, keine Ahnung, ich habe nichts nachgeguckt wegen Quarantäne. Ich habe nichts nachgeguckt wegen... Was ich da machen kann? Oder irgendwas. Ja, das auch nicht. Und ich habe halt auch nicht geguckt, was man in der Stadt machen kann. Also ich war in Granada und ich kenn, oh. wusste von nichts. Ja, ja. ich habe halt einfach bin ins Flugzeug gestiegen, bin einfach hin. Und das hat mir so gut getan. Und alle so, ja, und was mit Quarantäne? Ich so, da wird sich die Zukunftsferien mit beschäftigen. Mhm. Jetzt hier und jetzt. Hier und jetzt. Und dann äh, muss ich dazu sagen, <lacht> bevor die Leute ausrissen, ähm, in Spanien erstens mega viel. Ähm, Kontrollierter als hier, du musst halt immer eine Maske auch auf der Straße haben und es war wirklich sehr streng so und als ich wiedergekommen bin, bin ich direkt äh, zu, am Flughafen zum Corona-Test und äh, musste dann zwei Tage zu Hause bleiben. Okay. Also ich habe alles eingehalten. Aber ja, das war schon, also ich meine, das ist jetzt keine große Sache gewesen, aber ich finde es halt interessant, was halt vorher keine große Sache war, mhm. ist halt jetzt irgendwie...
0: Ja, was sonst für dich wahrscheinlich
2: total normal reisen. gewesen wäre ja. und ähm, war es so heiß, wie Granada heiß ist immer? Ja, es waren so 28 Grad so. Es war echt, ja, aber es fühlt sich noch heißer an, weil es, wenn dann in der Sonne dann. Es war echt, war echt gut. Es waren auch nur vier Tage, aber es war genau das, was ich gebraucht habe. Mhm. Und ähm, ja, bin froh, dass ich das einfach gemacht habe.
0: Mhm. Dann machen wir jetzt nochmal den klassischen Marketingbogen. Also, das Buch von Verena Frier heißt Descriptive in an-
2: Desk- Anatomie. Anatomie. Du zwar ist auch das Instagram-Profil, ne? Genau,
1: Descriptive Anatomie. ich
2: Anatomie. Da kann ich auch noch, könnte ich noch was zum Titel sagen, aber müssen wir nicht machen. Doch. Okay. Logo. Jetzt sagst du es noch halt.
1: Das ist doch der super Abschluss. Ich
2: dachte eigentlich, dass ihr das fragt noch. Ich war die ganze Zeit darauf vorbereitet. Ich fand, es war in deiner Erzählung am Anfang, glaube ich, schon drin. Aber ja, erzähl es also, nochmal. Also der Titel kommt halt wirklich ähm, aus der sehr antiquitierten Medizin, mhm. also es war die erste ähm, Methodik der Anatomie, wo du halt ähm, nur auf das Äußere geschaut hast, um halt ähm, den Körper zu analysieren. Mhm. Und das halt nur, und das war so ein bisschen so, ich habe das halt gelesen irgendwann dachte, das passt zu meinem Projekt, weil du halt von außen analysierst, um halt zu gucken, was halt innen ist, so mhm. ein bisschen. Genau, kurz erklärt.
1: Sehr gut. Das ist rund.
0: Das Buch ist immer noch erhältlich auf äh, Verenas äh, Internetseite. Internetseite Und äh, sie hat auch einen Instagram-Account, da kann man das glaube ich sich auch alles angucken und die genau. Links bestimmt finden. Und mhm. wir äh, schreiben es auf jeden Fall einmal in die Kommentare oder in die Beschreibung unter unserem Post.
1: Ex- so Exactly.
2: Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass äh, ihr mich hier hattet. Und Sebastian, dass du in dem Buch mit dabei bist. Gern geschehen,
1: gern geschehen. Es war ein spannendes Erlebnis. Und wie du schon recht hast, also dadurch nicht so ein hohes Risiko wie mit Gesicht. Und da hätte ich schon ein bisschen mehr Probleme gehabt. Tschüss. Tschüss. Ciao.